0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte, heute vom 11. April 2023. Wie immer an den Mikrofonen, David, Daddy und…
1: <lacht> Daddy und Mami oder was?
0: Ja, und äh, Gründer… Und eigentlich auch schon fast Influencer. Ich? Ja. ja. Echt? Durch den Podcast.
1: Ja, also folgt mir alle mal.
0: Ja, genau. <lacht> und ich bin Mascha, Mami und Influencerin.
1: Wirklich quasi.
0: Ja, richtige Influencerin.
1: Ja, wir können ja so direkt einsteigen müssen, finde ich, mit deinem Job, weil du hast ja mal wieder, würde ich sagen, wie in alten Tagen so ein bisschen... Also Content Created, du bist ja eigentlich Content-Kreatorin, ja. das ist ja auch ein ganz komisches Wort, finde ich Mal ja, dieses klar. deutsche Content-Kreatorin. Ja, jedenfalls hast du ja immer wieder Content Created, ähm, wie wirklich in alten Tagen so ein bisschen. Du hast da ja mal wieder…
0: Na, ich war halt damals auf dem Blog, als ich noch gebloggt habe und als Bloggerin durchging, genau. bekannt für meine Sonntagsgedanken, Sonntagsposts und seit einiger Zeit mache ich auch wieder so kleinere Kolumnen. Ähm, natürlich ist es ein bisschen schwierig, die auf Instagram so posten. Aber nichtsdestotrotz, die performen gar nicht mal so schlecht.
1: Und du hast ja, also ich meine, du hast von Sonntagsgedanken, du hast ja schon, Sonntagsgedanken war ja schon während unserer gemeinsamen Zeit dein, äh, so, ein, so ein Ding. Aber ich meine, du hast ja ganz früh, hast du ja angefangen mit einfach bloggen auch, wirklich. Ja. Und über, dein, über das Gefühlsleben und über so Themen, oder? Also es war ja wirklich Stimmt. so.
0: Stimmt, aber das waren die Sonntagsgedanken eigentlich auch immer. Das waren immer so Gefühls, Gefühlsthemen oder Gedanken einfach, die, die mich beschäftigt haben. Aber eine Zeit lang war ich nicht mehr so richtig inspiriert, weil ich fand auch immer, sowas lässt sich auch immer viel einfacher schreiben, wenn man irgendwie unzufrieden ist mit Voll. irgendwas. Voll, es
1: ist wie, die, die Musiker machen auch die besten Alben natürlich am Anfang der Karriere, wenn sie in irgendeinem Shithole leben und gerade verlassen wurden und irgendwie… Ist wirklich so. Wenn du gerade krank, dann kommen die ganzen Emotionen raus und dann machen die so drei Alben, werden Weltstars und touren durch die Gegend und leben irgendwie in Villen und kriegen irgendwie jede Weintraube im Mund gesteckt und dann werden die halt nicht mehr so gut, die Alben, weil… Worüber schreibt man dann? Welche Es ist
0: wirklich so. Man Mir ging es einfach zu gut.
1: Man schafft sich so ein bisschen selbst ab, sein ja. eigenes, sein USP, über den man so schreibt, als kreativer Schreiber. Ne?
0: Aber gut, dass wir jetzt zur Paartherapie gehen. Weil, <lacht> da da tun sich auch mal
1: wieder Probleme auf.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Nein, oder da habe ich auch manchmal so Erkenntnisse, weil auch ich finde es schwierig, in einem Alltag, je älter man wird, desto weniger schafft man vielleicht einfach im Alltag über Dinge nachzudenken oder zu reflektieren, also wie oft macht man das denn schon, dass man sich dabei bewusst hinsetzt, insbesondere mit so einem kleinen Baby?
1: Ja, das finde ich das eine Reflektieren, aber ich muss sagen, ich habe schon theoretisch genug Themen, über die ich auch öfter mal irgendwie nachdenke und die werden ja auch zum Teil mal hier besprechen, obwohl die ja nicht so die ganz tiefen Reflektionen sind, aber also von meiner Seite zumindest, ähm, aber ich habe das natürlich auch im Leben, aber ich habe dann den Impuls manchmal auch, ah, das wäre mal cool, darüber zu sprechen vielleicht oder es auch zu teilen, aber dann noch den Schritt zu gehen, das auch noch eben nach außen zu tragen und auch noch aufzubereiten, nämlich sich vor die Kamera zu setzen, das vernünftig aufzuschreiben, das irgendwie zu layouten, zu posten, da hört es dann komplett auf bei mir, weil ich eben überhaupt nicht annähernd Influencer hauptberuflich bin, sondern irgendwie zehn andere Sachen versuche irgendwie an den Start zu bringen, so was vielleicht auch ein Problem war. So dass Da geht es dann bei mir einfach immer unter. Weil ja, man muss, um klar. das gut nach außen zu bringen, ist es eben auch ein, ein großer Job, ein Vollzeitjob, das ist wirklich.
0: Ich habe auch wirklich an der Kolumne Echt lang gesessen. Ja. Ähm, aber ja, ja jetzt ja, ist sie online gestellt.
1: Eine aus der Therapie, ähm,
0: geschrieben. Genau. Ähm, die Erkenntnis war im Grunde, dass ich meine eigene Sexualität nie so unbedarft ausleben konnte. Klammer auf, wie du. Klammern zu. Und wir saßen ja beide bei der Paartherapie und das war wirklich. Wir haben da so ein bisschen so über das Thema Sex in der Paartherapie gesprochen und dann fiel es mir halt wirklich wie Schuppen vor den Augen. Ich war so, hä, warum habe ich das nie vorher so gesehen? Warum warum habe ich diese Erkenntnis jetzt erst mit, was, 34 Jahren? Ja. Wie war das für dich, dieser Moment, als ich das dann auch ausgesprochen habe?
1: Ja, für mich wurde ja da einiges klar, was ich über die letzten, keine, welchen welchen Zeitraum, zwei, drei Jahre oder sowas vielleicht, ähm, immer so ein bisschen unterschwellig gespürt habe, irgendeine so eine Art Irritation, die ich aber nie so bewusst bemerkt habe ähm, oder hätte benennen können, aber wo ich immer gemerkt habe, irgendwie das schlummert. Also ich habe es nicht mehr so gedacht, das schlummert was. Ich habe nur irgendwas, hat mich irritiert manchmal an unseren Gesprächen, an der Dynamik, die wir manchmal hatten, wenn es um so kein Thema Sexualität, irgendwelche Sachen ging, wo man sagt, was gefällt einem, was wir vielleicht mal ausprobieren. Also so dieses ganze Themen, der ganze Themenbereich wo ich dachte, ja, irgendwie, man kennt es ja vielleicht, wenn, wenn jemand so eine Antwort gibt, die vordergründig, denkst du, ja, es ergibt Sinn, aber man spürt irgendwie dahinter irgendeine Ungereimtheit auf irgendeine Art. Ähm, das war unterschiedlich ein bisschen da und dann, als wir das dann eben so, als wir darüber gesprochen haben in der Paartherapie und so ein bisschen dazu kam, dass ich das erzählt habe, ähm, wie so die Dynamik manchmal war bei manchen Themen, ähm, und dann du erzählt hast, wie du dazu denkst, weil ich ah, ja, jetzt ergibt es irgendwie Sinn, was ich da gespürt habe, so ein bisschen, jetzt, jetzt haben wir es irgendwie benannt. Und für dich war es quasi gar nicht klar, ich habe es so ein bisschen unterschwellig gespürt und irgendwie sind uns beiden so ein bisschen, wir haben beide gesagt, oh, ah, okay, krass. Ja, dann ergibt ja vieles irgendwie Sinn so, was man vielleicht in der Vergangenheit, was wir beide so gespürt haben.
0: Aber war das auch etwas, was du ähm, in der Vergangenheit auch bei anderen Frauen so gespürt hast? Werbung! Werbung.
1: Du, kurze Frage, was hat mit diesen vielen blauen Tüten im Flur auf sich, über die ich da gerade steigen musste, um aus dem Schlafzimmer irgendwie in die Küche zu kommen?
0: Ich habe auch sortiert.
1: Oh nein, und, oh ja. nein. Fahren wir zum Flohmarkt morgens um 7 Uhr und müssen ein Auto mieten, dann muss ich den ganzen Kram da Nee,
0: keine Sorge, keine Sorge, das habe ich schon mitbedacht, da habe ich mich auch keine Lust drauf, aber ich habe was anderes entdeckt und zwar Selpi. Okay. Kennst du Selpi schon? Nee. Das ist dieser weiße Schriftzug auf diesen ganzen vielen blauen Tüten, denn die kommen alle zu dem Nummer 1 Secondhand-Online-Shop- und Verkaufsservice aus Schweden. Hm. Und du hast noch nie was davon gehört.
1: Noch nicht bisher.
0: Das mag vielleicht daran liegen, dass du nicht in der Fashionbranche zu Hause bist, aber die haben mehr als eine Million einzigartige Artikel im Angebot.
1: Ja, ich gucke gerade so ein bisschen rum. Es ähm, ist auch jetzt, du sagst, so Fashion, aber es gibt ja auch so ein Cleveland-Browns-Trikot von meinem Lieblings-Football-Team sehr ganz spannend.
0: Ja, die haben wirklich alles mögliche, weil man kann doch eigentlich alles verkaufen, was in diese Tüte passt. Von Kinderspielzeug bis über Dekoartikel und Küchenhelfern und Fun Fact, ich habe ja natürlich nicht nur meine Sachen aussortiert, sondern Meine auch? Nein, keine Sorge, deiner deine darf ich ja nicht ran. Ja, ich wollte schon sagen. Ja, nee, die vom Baby das Baby, das wächst ja auch so schnell und da äh, gibt es total viel Sinn, natürlich auch Babyklamotten dorthin zu schicken, Babyspielzeug, aber auch eben Babysachen dort zu kaufen. Und ich habe mich auch schon verliebt, denn die haben richtig viele coole Scandi-Marken und ich liebe Scandi-Marken. Die haben nicht nur Costs und Other Stories und Agnes Studios, sondern eben auch Mini-Rodini. Das ist eine Kindermarke, die finde ich auch richtig, richtig cool. Und das Beste ist… Alle Artikel dort sind qualitätsgeprüft und kleine Defekte werden mit einem Extra-Foto genau beschrieben und man hat sogar ein 30-Tage-Rückgaberecht. Und von den guten Preisen brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also man spart circa 80 Prozent gegenüber dem Neukauf und was nicht verkauft werden kann, wird einfach gespendet.
1: Apropos Sparen, was ich aber noch sehr cool finde, ist man spart eben nicht nur Geld, sondern bei dem Second-Hand-Modell spart man eben auch ganz viel CO2-Emissionen, Wasser, was in der Produktion sonst verbraucht wird, also man macht auch einfach was Nachhaltiges und das ist sehr cool, man sieht bei jedem Artikel, den man dort angucken kann, sieht man individuell für den Artikel, wie viel man eben spart. Also im Fall von meinem Cleveland Browns Trikot äh, würden wir 17 Mal weniger Emissionen als mit Neuware verursachen, ähm, 350 Liter Wasser werden gespart, was ich wirklich unfassbar viel finde und ähm, auch ca. 3,9 Kilo CO2 würden bei meinem Trikot gespart werden.
0: Ja, okay, ich kaufe dir dieses zuvor.
1: Wir tun was Gutes damit. Ja, wir so tun was, ja,
0: absolut. Nein, aber nicht nur für Käufer ist Selfie mega spannend, sondern eben auch für Verkäuferinnen wie mich, weil man kann einfach alles in diese Selfie-Tasche tun und ja, geht damit zur Post und den Rest übernehmen die. Und wenn ihr jetzt denkt, hm, das klingt aber ganz schön spannend, dann haben wir auch noch einen Code für euch und zwar mit Meanwhile in Mitte 15, alles zusammengeschrieben bekommt ihr 15 auf euren nachhaltigen ersten Einkauf. Und zwar bis zum 26.04. Ihr findet den Code und natürlich auch den Link nochmal in den Show Notes.
1: Sehr gut. Vielleicht sortiere ich direkt auch nochmal ein bisschen was aus, wenn es so leicht ist.
0: Oh Gott, das wäre so wunderbar. Werbung, Werbung Ende.
1: Ich meine, ich hatte vorher eine Beziehung. Ähm, da hat es sicherlich auch irgendwie eine Rolle gespielt, würde ich denken. Ähm, das war auch... Also es ist jetzt blöd, über jemand anderen zu reden quasi, aber ich glaube, dass es auch einfach ein Mensch war, der auch Themen hatte einfach in der Vergangenheit, die man vielleicht irgendwie aufarbeiten kann, ähm, da habe ich es ein bisschen gemerkt und davor hatte ich ja nur so eine Beziehung wie mit so Teenager-Jahren. Ähm, da waren wir glaube ich einfach zu jung ähm, und gefühlt war das aber auch die normalste Person, ähm, wo, <lacht> wo aber am wenigsten sowas gewesen wäre tatsächlich. Ähm, ja. Und jetzt, seitdem ich so in Berlin mit unterwegs bin, <lacht>, lerne ich immer so, so Leute kennen, <lacht> wo, es <schon> so <lacht> Themen, wo es schon so Themen gibt. Ähm, aber Und genau, ich wollte gerade sagen, äh, bei so Nicht-Beziehungen, wenn man sich nur so kürzere Zeit datet, finde ich, dann steigt man da nicht so tief ein einfach, ähm, dass man das so richtig hinterfragt. Da passiert ja viel so in der Oberfläche und da spielen Leute, finde ich, spielt man generell manchmal so ein bisschen so eine Rolle. Ne? Also ist ja was anderes, ob man sich für drei Monate datet, so halb, oder ob man fünf Jahre eine Beziehung hat oder sechs bald. Und ein Kind gemeinsam hat, wo man ja ganz anders reingeht und ganz anders über Themen spricht und ähm, die auch verstehen will und die andere Person sich auch öffnen kann und will und so Sachen, also
0: Aber obwohl du ja irgendwie so einen Instinkt dafür hattest, dass da irgendwas, ich sag mal, schlummert, ähm, war das ja dann trotzdem so, dass du überrascht warst.
1: Ja, weil das ja haben wir ja schon öfter gehabt, dass, ähm, was hast du ja auch in dem Poster geschrieben? Dass ich das so wie was unbedarft akkumuliere. Genau, so naiv und, irgendwie. Ja, so naiv. Und genauso unbedarft und naiv ähm, denke ich teilweise über die, über die Welt und über darüber nach, wie das Leben für andere Menschen wo ist. Also, ich habe dann gar nicht so, ich laufe nicht durch die Welt und so, hu, wer weiß, was da für Dinge schlummern bei allen möglichen Themen. Beim Thema Elternschaft, beim Thema Sexualität, beim Thema Sport, was weiß ich, ja. Ähm, da denke ich gar nicht so drüber nach, weil für mich alles so, ja, sehr problemlos, normal in meinem eigenen Leben immer ist bei diesen Themen. Und dann hast du da nicht so ein Bewusstsein für das, bei anderen Leuten das vielleicht viel schwieriger ist. Und genau deswegen spüre ich manchmal das so unterbewusst, aber ich, ich denke dann gar nicht so vor, also nicht so bewusst drüber nach einfach, ob das sowas sein könnte, weil es in meinem Leben einfach bisher wenig eine Rolle gespielt hat.
0: Für mich war irgendwie die Erkenntnis krass, weil ich so dachte, okay, jetzt habe ich für mich diese Erkenntnis gewonnen, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass es für ganz, ganz viele Frauen, ähm ja, dass es bei denen einfach eh nicht abgelaufen ist. Das kommt
1: nochmal zu, ich bin natürlich auch keine Frau. Also es gibt ja auch da Aspekte, die jetzt auch in einem Artikel beschrieben hast, die einem als Mann, äh, hier TM, äh, generell nicht so naheliegen. liegen. Also das, dass man als Mann, als Frau Sexualität anders mh, erlernt in seinem Leben, ist ja auch nochmal ein Thema.
0: Ja, oder beziehungsweise ich glaube, als Mann hat man kein Bewusstsein für eine gewisse Gefahr auch
1: für Gefahr oder für andere Aspekte eben auch. Also auch, ich glaube, was ganz krass ist glaube ich, auch in der Wahrnehmung ist, ähm, das ist ein bisschen klischee, aber, dass du dir als Mann auf eine Art Sex immer arbeiten musst und als Frau halt nicht. Also wenn du in einen Club gehst, als Mann, du musst halt in der Regel, wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, David Beckham bist so ungefähr oder irgendein super Filmstar oder Harry Styles, dann musst du ja irgendwie aktiv Frauen ansprechen und irgendwie Versuchen, dass das zustande kommt. Und als Frau ist es, würde ich sagen, im, im Durchschnitt häufig so, dass man wohin gehen kann und man wird angesprochen und man kann es so passieren lassen.
0: Genau, aber das ist. Und, was und du das ist, glaube ich, ja auch noch mal
1: was ganz, also das ist auch einer der Unterschiede, wie man das überhaupt wahrnimmt, das ganze Thema.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Als Frau das habe ich auch
1: glaube ich, dass du es oft so abwehren musst, quasi. Richtig. Und als Mann musst du aber die ganze Zeit in den, in Anführungsstrichen, Angriff gehen, um also das irgendwie.
0: Ich glaube, deswegen versteht man, glaube ich, als Mann nicht, was, warum Sex vielleicht für uns Frauen auch fast schon gefährlich ist, Voll. weil ihr euch da ja reinarbeiten müsst und bei uns Frauen ist es halt so, wir müssen uns meistens da nicht reinarbeiten, aber wir müssen es halt wirklich dann entsprechend abwehren, also aktiv abwehren oder halt eben schauen, dass unsere Grenzen halt wirklich respektiert werden, was sie auch nicht immer werden. Also es ist halt immer so eine so eine Machtdynamik da, der eine will etwas und die andere Person… Möchte es vielleicht gar nicht so sehr, aber unterliegt dann dem Willen der anderen Person.
1: So ein bisschen, ich kann mir auch vorstellen, das kannst du immer sagen, auch dieses Gefühl, ähm, wenn du als Mann im Club eine siehst, die du toll findest, ähm, und dann schafft man das, dass man sich in dem Abend äh, kennenlernt, und dann landet man im Bett, dann ist als Mann das Gefühl, glaube ich häufig, wow, cool, die habe ich, hab ich rumbekommen quasi, ich habe es geschafft, sie zu begeistern, dass wir zusammen nach Hause gehen, ähm, ist es ein Erfolg. Quasi. Und ich weiß nicht, ob als Frau man manchmal denkt so, ähm, oh Mann, jetzt habe ich es zugelassen. Also ob dieses Gefühl, wenn es passiert, ist als Mann ein, in Englisch so sagen, accomplished. Also man hat was erreicht. Und als Frau wahrscheinlich vielleicht das Gegenteil, kann ich mir vorstellen, dass man gar ja, nicht Ja, man so hat
0: sich da ja auch nichts erarbeitet in dem ja, Fall. Ja,
1: also man hat sich eher so hergegeben so ein bisschen. Ja, fühl, fühl, also, also, also… weiß nicht, fühlt sich das oder, so an oder, oder ich weiß nicht. Also ob dieses ja,
0: zumindest Ge manchmal so ein bisschen, also es ist ja auch nicht immer so, dass man… Man keine Lust hat auf die andere Person, also idealerweise hat man schon auch Lust, aber trotzdem ist das so ein bisschen, wie du es fühlt beschrieben man sich, hast. Fühlt man
1: sich gut, wenn man nach Hause fährt, nach einem dem nach stand nach einem Club.
0: Kommt wirklich drauf an, glaube okay. ich. Ich glaube, es kommt wirklich so ein bisschen drauf an, wie constant das war.
1: Ja, na gut, das ist das sicherlich sowieso. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es einfach nochmal so eine andere Ebene, wie gesagt. dieses ähm, dieses Oder auch wie, ist, wie sehr man
0: auch irgendwie, ich sag mal, ähm, nüchtern war vielleicht auch. Also weißt du, also,
1: also wirklich eine, eine andere Ebene nochmal, mal, die ja. im Kontext von Feiern und Party und also das ist schon nochmal irgendwie, irgendwie ja. viele Schwierigkeiten bringen kann, finde ich.
0: Aber ähm. es ist ja, ich glaube, es ist einfach eine ganz grundsätzlich andere Dynamik und wobei ich auch nachgedacht habe, das hatte ich ja dann auch in dem Text geschrieben, das war da waren für mich so viele Layer und das, da war auch so viel, was ich auch nicht zur Sprache gebracht habe. Da war zum Beispiel auch so dieses dieser unbedingte Wunsch nach, ja, einfach nicht die verklemmte Freundin zu sein. Mhm. Dass das auch etwas ist, wo ich sagen würde, okay, ich bin da so krass geprägt worden, dass irgendwie als, als ich sag mal, in Anführungsstrichen als Traumfrau, darfst du auf gar keinen Fall verklemmt sein. So dieses ähm, Prinzip von der Huren, Hure und Heilige, dass man das, weißt du, was ich meine? Irgendwie Hure im Bett und Heilige draußen oder wie auch immer. Lady
1: mal. in the streets, Freak in the sheets, meinst du? Was so in ja, ja, genau. den Hip-Hop-Songs so genannt wird.
0: Ja, Dass das quasi einem als Ideal hm. so krass aufgedrückt wurde, hm. ähm, dass man dachte, okay, wenn man einen Mann halten will oder wenn man mit jemandem zusammen sein will und diese anderen Person glücklich machen will, muss man diesem Ideal entsprechen. Und ich glaube, bei Männern wird es wahrscheinlich auch ähnliche Ideale geben. Weiß nicht, ähm, der äh, Versorger zu sein, Frauen mit Geschenken zu überhäufen, so, mhm. sowas halt, ähm, um, eine, um eine Frau zu halten, mhm. ähm, sie irgendwie materiell zu befriedigen. Und ja, bei uns Frauen, also zumindest bin ich irgendwie so groß geworden, dass für mich wäre es der absolute Albtraum gewesen, wenn jemand mich gesagt hätte, ach meine Freundin, ja, die ist so ein bisschen verklemmt. So, da hatte ich echt darüber nachgedacht, ob ich allein dieser ganzen Traumfrau gesucht, Kacke, das kennst du ja gar nicht, aber ähm, dem allein schon einen ganzen Post widme, weil rückblickend denke ich mir so, das ist so so negativ einfach für unsere Gesellschaft gewesen. Also ja, so halt negativ ganz für so.
1: Rollenbilder und so Sachen geprägt und Klischees so total verfestigt. Aber das ist ja bei all diesen Sachen, ich meine.
0: Also nach dem Zerfall der Sowjetunion sind ja so viele ähm, Frauen auch nach Deutschland gekommen und ähm, das ist halt wirklich, da wurden so krasse Klischees befeuert. Ich meine, nicht nur nicht nur oh, gegenüber Osteuropäerinnen, auch gegenüber Asiatinnen etc. Also diese Männer sind ja irgendwie überall hingereist in alle Herren Länder, um da Frauen über irgendwelche Vermittlungsagenturen kennenzulernen. Und zwar, es war eine ganz, ganz komische Macht, also so eine ganz komische Dynamik. Und wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, denke ich mir so, das ist auch extrem uncool. Und ähm, auch das, was jetzt mit den ukrainischen Frauen gerade passiert, weißt du, dass irgendwelche, ekligen Incels dann anbieten, dass sie ja bei denen äh, übernachten können, gegen eine kleine Gegenleistung, du, es ist einfach so von dieser ganzen genau, Dynamik was her. Was ich genauso
1: gesehen habe, waren TikToks auch am Anfang vom Krieg damals, ähm, also vor einem Jahr, wo dann halt äh, TikToks waren von äh, attraktiven osteuropäischen Frauen, vom Look her zumindest, keine Ahnung, ob die das wirklich waren oder so, aber ähm, wo dann so steht, would you um, would you uh, take this Ukrainian Refugee into your home oder sowas. Also so dieses Selbst selbst ausspielen dieser Rolle quasi auch. Also wahrscheinlich für Klicks. Also ich denke mir, das war vielleicht gar nicht echt, waren keine Ukrainerinnen oder was auch immer. Aber es wird quasi, es gibt immer so diese, es gibt auch mal Frauen, die das ähm, befeuern auf eine Art. Also manchmal ist wirklich als Problem jetzt äh, über das von den Männern drüber schauen, ich meine, es gibt dann von beiden Seiten immer so ganz komische Dynamiken, aber so
0: wie andere also so wie Frauen, anderen Frauen ja auch manchmal echt ja, negativ genau. eingestellt Voll. sind, ist das halt, wie nennt man das? Genau, internalisierte Misogonie, also Frauenfeindlichkeit, die aber von Frauen ausgeht. Ja. Beziehungsweise in dem Fall ist es ja nicht direkt Frauenfeindlichkeit, aber nichtsdestotrotz ist ja, es trotzdem, es, es hat was misogynes.
1: Ja, es führt hintenrum zu so einem Ergebnis, was genau. für Frauen nicht gut ist einfach, wenn ja. so eine Klischee ist dann befeuert oder verfestigt werden. Ne? Ja, also ich, ich fand es mal wieder super spannend, unsere Sitzung. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich gerade bei dem Thema in vielen Beziehungen was, was beide Seiten nicht realisieren, was hinter bestimmten Wünschen, Abneigungen, was auch immer, äh, für Sachen drunter schlummern. Ich glaube, gerade bei dem Thema kann auch Therapie, ein paar Therapie, paar Coaching was auch immer, wie man es nennen will, sehr gut sein. Weil man, glaube ich, oft so ein bisschen auf so einer übergeordneten Ebene drüber spricht ich würde gerne mal das machen, sagt die andere Person, nee, fühle ich irgendwie nicht oder, oder macht es dann auch mit, und das haben wir auch besprochen, dieses um dem Wunsch vom Partner, von der Partnerin zu sprechen, das mitzumachen, das, das merkt man eben auch dann als die Person, für die es dann vielleicht gemacht wird, das spürt man irgendwie auch, das führt dann gar nicht so zum gewünschten Ergebnis. Also was du beschrieben hast, man will nicht als verklemmt gelten. So, dann schlägt halt eine Person was vor, die andere Person macht es so mit, um dem irgendwie gerecht zu werden. Und das ist, glaube ich, oft gar nicht im Sinne von der Person, die einen Wunsch geäußert hat. Weil das ist wie bei so vielen Sachen. Man merkt ja, wenn jemand, äh, wenn jetzt, keine Ahnung, <lacht> wenn ich dich jetzt mit zum Fußball nehme und du hast wirklich gar keinen Bock drauf, dann gehen wir halt dahin zusammen. Das ist im ersten Moment, das ist es vielleicht cool für mich. Aber wenn wir dann da sind und du merkst, zeigst dann die ganze Zeit, eigentlich fieberst du nicht so mit wie ich, dann zieht ja meine Experience wiederum runter. Und ich glaube, diesen Fehler macht man oft, gerade bei dem Thema, ähm, dass man so Dinge halt mitmacht und das am Ende für alle Seiten wirklich nicht befriedigend ist, wirklich Ja, irgendwie. ich musste auch
0: so lachen, als du dann zu mir meintest, also bitte sag, wenn du etwas nicht willst, weil das macht auch meine Experience schlechter. Ja, ist halt auch so.
1: <lacht> ja. Also erstmal in dem Moment und dann natürlich generell danach nochmal noch mal ja, viel mehr, wenn ich dann nachher irgendwann merke oder rausfinde, das hast du mir zuliebe getan, äh, irgendeinen Wunsch oder irgendwas zu erfüllen und mitzumachen. Da, also das habe ich auch gesagt, ich bin so froh, dass bei den Themen, die wir damals hatten, ich das dann nicht irgendwie gepusht habe oder so, weil ich jetzt, wo ich es verstanden habe, gedacht hätte, um Gottes Willen, wie konnte ich da pushy sein? Und ich habe das irgendwie so ein bisschen gespielt, habe es eben nicht gemacht. Und das so, puh, das, das wäre richtig übel für mich auch gewesen, das im Nachhinein rauszufinden, wenn es so gewesen wäre. Also ich würde ja auf jeden Fall sagen, da sollte man auf jeden Fall viel drüber sprechen.
0: Und ich muss auch sagen, das finde ich auch richtig toll, dass wir erstens in der Paartherapie über solche Themen auch sprechen können, dass ich mit dir allgemein über solche Themen sprechen kann, dass ich mich da überhaupt so öffnen kann. Und was ich auch persönlich richtig cool finde, ist, dass du mich jetzt auch zum Beispiel bei der Erstellung des Blogposts und so, dass du mich da auch wirklich, also unterstützt hast, weißt du, ich glaube, da gibt es einfach viele Männer, die würden so einen Text irgendwie peinlich oder, oder schlimm finden oder sagen, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit und, das, äh, können wir zu Hause besprechen und da alles andere als supportive fern. Und du hast ja den Text durchgelesen, bevor ich ihn online gestellt habe und warst so, ja, der ist richtig gut gelungen und meintest ja auch sogar, du bist so stolz auf mich. Und das hat mir so viel bedeutet in dem Moment, ähm, weil ich glaube, das ist, auch das ist nicht selbstverständlich. Hm. Dass man einfach einen Partner hat, der einen, ähm, ja, auch bei sowas unterstützt. Und zwar wirklich gar nicht so einfach, erstens meine Gedanken da mal zu ordnen, weil der ja, wie schon erwähnt, echt ja irgendwie viel, viel Argen ist. Und ja, und dann aber auch noch zu wissen, ähm, ich habe da ja ein... Mann an meiner Seite, der mich da auch wirklich supportet und der das eben nicht schlimm findet, dass ich sowas teile. Das hat mir schon echt geholfen.
1: Nee, ja. ja, sowas finde ich gar nicht schlimm. Ich finde es glaube ich, auch, habe auch in den Kommentaren bei Instagram gesehen, was was anderen Frauen auch hilft. Super wichtig, dass man über solche Themen redet. Ich finde, also man kann das gerne machen. Ich, ich, ich persönlich finde, man muss ja nicht über alle Thema, Themen, was Sex angeht, so an seiner Person dann auch öffentlich machen quasi. Äh, manche Sachen gehören dann vielleicht in, in meinen Augen nicht dahin. Ja, ich finde es auch ich verurteile es nicht, wenn ich anders mache, aber so sehe ich es halt für mich selber. Ähm, aber ich finde, das ist ein Thema, was was quasi über das geht ja über reine Sexualität irgendwie hinaus. Das betrifft viel stärker noch andere Dynamiken ähm, bei Frauen oder bei Menschen, deswegen finde ich es ein wichtiges Thema. Wie gesagt, was anderen noch hilft, wo es jetzt nicht nur um keine Ahnung, die, die krassesten Sexgeschichten geht, die man irgendwie naja. im Ber Berg erlebt hat. So ungefähr. Also das muss man <lacht> vielleicht nicht einfach so ja. jetzt schreiben. also finde ich jetzt eben. Um, so, deswegen finde ich es einen Unterschied, würde ich mit allem supporten. <lacht> Nein, aber fand ich schon cool zu sehen, die Kommentare. Ich würde auch einfach empfehlen, den Artikel noch zu lesen, falls man es noch nicht gemacht hat. Und vielleicht, wenn Leute dazu noch Fragen haben oder so, kann man die auch gerne nochmal irgendwie, ja, ähm, ich auch ganz gut. Vielleicht du hast ich noch viel so Feedback bekommen, aber ja. kann man dir auch nochmal was schicken wenn man da nochmal sagt. Vielleicht können ja, oder einen, vielleicht
0: nochmal so einen Fragensticker am Anschluss der Folge.
1: Dann in der nächsten Folge oder am, in der, auf Instagram nochmal drüber sprechen dann oder sowas für dich.
0: Ja, aber ich habe da wirklich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und ich war wirklich ja fast schon erstaunt, weil ich meine, ich habe das natürlich alles aus meiner eigenen Perspektive gesehen. Ich habe mich jetzt auch nicht mit so vielen Menschen drüber unterhalten. Es war auch nur eine Vermutung, dass es vielen anderen auch so geht, aber dann auch zu lesen, dass es tatsächlich anderen so geht und dass viele sich auch in meinen Worten wiedergefunden haben und ähm, ja, es sie einfach zum Nachdenken gebracht hat und sie auch quasi diese Erkenntnis über sich hatten, das hat mir schon richtig viel gegeben, ehrlich gesagt.
1: Ja. Genau, ich würde sagen, wir packen den Link in die Show Notes. Genau. Hast du noch sonst einen Gedanken dazu?
0: Irgendwas? Nee, ähm, eigentlich ich wollte eigentlich einfach nochmal so deine Perspektive nochmal mit reinbringen, weil ich meine, meine Perspektive hat man ja schon hm. gelesen, aber du bist ja eigentlich auch indirekt daran beteiligt, hm. an dieser ganzen Geschichte und einfach nur, ja, deine Sicht der Dinge zu hören, glaube ich, ist auch für viele Frauen spannend oder vielleicht auch erkenntnisreich.
1: Ja, irgendwie muss man es schaffen, das Bewusstsein zu schaffen, auf welcher Ebene man sich bei diesem Thema bewegt. Wie gesagt, dieses naive Rangehen von mir ähm, und dem, was ich so in meinem Leben in dem Kontext erlebt habe und bei dir, das muss man irgendwie ja verstehen miteinander erstmal, weil dann so viele Sachen davon beeinflusst sein können. Das, glaube ich, ist was der erste Schritt, dass man das mal überhaupt bespricht. Ja. Ob da mit diesem Thema irgendwie Dinge einhergehen. Also
0: naja, du würdest wahrscheinlich nicht irgendwie von klein auf da vorgewarnt, dass es da draußen ganz schlimme Frauen gibt, die einem eventuell Gewalt antun könnten ja. und, und sowas. Also, das ist ja, also vieles. Ähm, rührt ja auch daher, dass man ja, bevor man schon das erste Mal in Berührung kommt mit Sexualität, ähm, dass man schon ja ganz viele Warnungen vielleicht auch schon gehört hat, dass man vielleicht auch irgendwie aufgeklärt wurde, dass es halt eben nicht nur gute Männer gibt, die einem äh, nur Gutes wollen, sondern dass man sich halt ja.
1: Gute Männer, gibt's das überhaupt? <lacht> Nein, aber Sind nicht alle Männer Teil des patriarchalen Systems. <lacht> <Und> Nein. <lacht>
0: Nein, aber das ist halt eben da draußen durchaus eine gewisse Gefahr lauert, ähm, Opfer zu werden von von Übergriffen etc. Und dass man halt deswegen auch so sehr vorsichtig ähm, an dieses Thema herangehen sollte. Und es ist auch so komisch, weil wenn ich darüber nachdenke, wie wollen wir später unsere Tochter aufklären? Also was für ein Mensch soll sie werden? Soll man besonders früh mit der Aufklärung beginnen oder soll man dann, also
1: ja, das wollte ich schon mal Wie, gerade. Du ja. willst, du willst einem Menschen dieses naive Erkunden in allen möglichen Themen ja ermöglichen. Ähm, das ist vielleicht beim Baby, beim Kind generell die, diese Gefahr, dass du immer, du hast als Eltern immer das ganze Wissen der Welt und willst vor schweren Verletzungen, egal ob jetzt körperlich beim Klettern auf dem Spielplatz oder beim, bei der Sexualität irgendwie verhindern. Aber manchmal sind diese Erfahrungen ja wiederum auch notwendig, um selber Erfahrungen zu machen und selber irgendwie mit einem freien Geist zu erkunden, aber anders muss man irgendwie bestimmte Dinge auch da warnen, weil sonst können die Verletzungen halt auch sehr schlimm sein. Eben. Also das ist irgendwie ganz schmaler Grad, wie man das nicht zu so sehr einschränkt, ne, dass noch so ein, so ein frischer Blick auf die Welt noch möglich ist für ein Kind, ohne in ganz schlimme Dinge reinzulaufen.
0: Ja, und ich weiß wirklich nicht, wie wir ja. das später dann machen. Wollen. Vielleicht ist
1: der Mix von uns beiden auch wieder gut.
0: Vielleicht und vielleicht auch, ja, vielleicht können wir ja auch irgendwie ein bisschen ein Vorbild sein. Ja. Und ich glaube, es hilft allein schon, wenn wir ihr nicht dieselben Glaubenssätze vermitteln, die mir allein schon vermittelt hm. wurden. Das also meine ich.
1: Das, glaube ich, passiert aber auch so ein bisschen ähm, implizit, wie man sein Kind äh, erzieht, einfach wie man selber wirklich im Innersten tickt. Und ich glaube, da ist der Mix von uns beiden vielleicht ganz gut. Also was sind so die Glaubenssätze, die man ganz tief in sich trägt, die man vielleicht gar nicht so bewusst auch manchmal checkt, dass die da sind, aber so einfach weitergibt und wieder so einen Ausgleich vielleicht haben irgendwie.
0: Ja, aber gut, dieses Thema kommt ja, ja. sozusagen nicht morgen schon auf uns zu, sondern wir haben noch ein paar Jahre Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen.
1: Apropos Kind, hm. hast du auch das Gefühl, wir haben, ja so, wir haben ja sehr gute Freunde, also so ein Freundespärchen und da ist ja so, dass da ähm, jetzt auch ein Kind äh, quasi unterwegs ist und hast du auch so ein Businessgefühl, dass wir früher mit den mehr unternommen haben, so öfter uns getroffen haben als jetzt. Und ich habe auch eine Vermutung, woran das liegt. Ich glaube, das ist so. Die denken, ja, bald kommt das Kind, dann haben wir ja auch ein Kind und dann werden wir eh so viel miteinander rumhängen. Dann müssen wir nicht jetzt die letzten Monate und Wochen, wo wir noch ohne Kind sind, schon mit dem, mit dem Kind rumhängen.
0: Stimmt, das könnte es sein.
1: Wir sind uns gerade nicht so viel, aber nicht, weil wir uns nicht mehr mögen, sondern es ist eher so ein bisschen von wegen, ja, ja, es ist ja bald eh, wird es nonstop werden, so nach dem Motto. Hm. Lass doch jetzt noch die letzten Worte mit unseren kinderlosen Freunden genießen.
0: Ja, entweder das oder, ich meine, die sind auch gerade sehr viel unterwegs. Ich frage mich immer, wie das geht, weil sie ja, ist ja schon… die kosten es nochmal richtig aus. Ja, die kosten es wirklich nochmal richtig aus. Das war ja bei uns dann am Ende nicht mehr so, ne?
1: Nicht mehr ganz so, ja.
0: Ja. Ich muss aber zugeben, ich finde es richtig schön, ja, ihre Schwangerschaft mitzuverfolgen, weil es erinnert mich so sehr irgendwie an meine und ich finde es auch so strange, weil… Ich hatte damals das Gefühl, ich bin ewig schwanger. Ich kannte irgendwann gar keinen anderen Zustand mehr als schwanger sein. Und bei ihr geht es aber jetzt voll schnell. Ja. Also, ich weiß noch, wo sie es verkündet hat. Und dann plötzlich, also jetzt ist jetzt ist das Kind schon fast da. Ja, stimmt schon. Wie, 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 wie schnell geht das bitte? Ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie beschissen ich es am Ende fand. Wie wenig Bock ich noch hatte, dieses dieses Riesenbaby da in meinem Bauch rumzutragen. Auch wenn ich mir alte Fotos anschaue, denke ich mir so, was hatte ich für einen Riesenbauch einfach. Und jetzt, ich meine, das Kind ist schon längst da, ist jetzt bald acht Monate und ich struggle immer noch mit meinem zusätzlichen Gewicht. Mhm. Auf der Waage, gut, da passiert ein bisschen was, aber auch nur sehr wenig. Und ich mache ja schon richtig viel. Ich meine, ich mache richtig viel Sport. Ich mache schon viel Sport, oder? Ja. Ja. Ich finde nämlich auch, dass ich gerade extrem viel Sport mache. Ich mache viel Sport, Ernähren wir uns gesund? Schon ganz okay, oder?
1: Könnte besser, könnte schlechter, würde mm. ich sagen.
0: Jetzt mache ich auch noch diese Vielleicht Massagen.
1: Jeden Abend Monte und Schokofresh über den Tag und ein bisschen kleinere Portionen, aber man könnte auch irgendwie nur von Fastfood leben. So irgendwo so.
0: Ich ja. finde, wir machen das schon echt okay. Wir essen zweimal am Tag.
1: Ja. Und, ja, und ja, und ab und an, an mal was
0: Süßes nach dem Essen ist, glaube ich, auch okay. Das ist wichtig für die Seele. Ja. Seit heute habe ich eine neue Vermutung. Ich glaube, es liegt an der Hormonspirale. Ich habe sie mir ja relativ schnell wieder einsetzen lassen. Und ähm, ich glaube, die verhindert, dass ja, ich das abnehme. Sein. Das könnte sein. Weil ich meine, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war mit so Hormonen. Aber ich weiß noch, als ich damals noch ähm, zuletzt dann den Novaring hatte, da ich auch, war ich auch ein bisschen... Ja, hatte ich auch ein bisschen mehr drauf. Hm. Aber nicht so viel wie jetzt. Wer weiß.
1: Hm.
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Kannst du nochmal nachforschen. Ich habe zwei Themen, die Sie müssen anschließen. Zum einen, einmal was, wenn es um sich ein bisschen was gönnen und genießen geht. Und zum anderen nochmal ums Thema Geburt und Schwangerschaft. Was willst du lieber als erstes besprechen?
0: Ja, ich bin, ich finde, was auch mal thematisch gerade besser passt. Ich finde beides Beides gut. sehr gut. Ja.
1: Also pass auf, ich mache das eine Thema und zwar ähm, mit dem Genießen. Kannst du dich erinnern, dass es früher mal so hieß, oder generell so hieß, ja so ein Glas Rotwein am Tag wäre gut für die Gesundheit? Ist doch so, habe ich noch mal so gesagt.
0: Wurde Habe ich schon mal gehört, ja. Hm.
1: Die New York Times hat so einen Artikel gemacht, den ich leider hinter der Paywall nicht gelesen habe, aber ich konnte den Anreißer lesen und auch ähm, Andrew Huberman, der ist so ein Biohacker-Guru. Ich
0: will es nicht wissen eigentlich. Ich, ja, äh, so wie du es schon formulierst, denke ich mir so. Der
1: auch kommentiert, die New York Times hat geschrieben, also ja, es wurde mal behauptet für Dekaden, dass ähm, ja, also moderates Trinken besser wäre als gar nicht trinken. Und eine neue Analyse von über 40 Jahren ähm, Forschung und Studien ähm, hat jetzt gezeigt, dass viele von den Studien wohl ein bisschen Schwächen hatten <lacht> und dass es wohl nicht stimmt.
0: Da sind wir jetzt aber überrascht. Oh, je, kleiner Katzenunfall gerade. Meinst du, er hat jetzt eine Gehirnerschütterung?
1: Ja, selbst wenn so viel, so viel Intelligenz kann ich mir verloren gehen, das <lacht> Gefühl.
0: Oh Mann, er tut mir eh gerade voll viel leid. Ich meine, keiner will ihn haben. Ja. Wir, wir versuchen ihn gerade irgendwie unterzubekommen irgendwo bei Freunden, aber niemand will ihn. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich mit ihm machen soll, wenn wir im Urlaub sind.
1: Ja, wenn jemand ein Katerchen aufnehmen kann für zehn Tage irgendwo in Berlin, call us.
0: Ja, er tut mir wirklich gerade leid. Ich meine, er ist halt einfach schon ein bisschen älterer Kater.
1: Ja, eigentlich und ein liebes Katerchen.
0: Er ist wirklich ein liebes Katerchen.
1: Naja, jedenfalls. Ähm, ja, also das ist wohl nicht so, dass moderates Trinken täglich äh, irgendwie gut tut. Und äh, Andrew Huberman hat dann seine, seine eigene Forschung noch mal verlinkt und gesagt, also zwei Drinks pro Woche sind eigentlich das, das Ober, die Obergrenze von dem, was also quasi keine Gesundheitsprobleme verursacht. Manche können auch je nach Genetik, Eltern, äh, was auch immer, da auch mit Ich
0: mit meinen Genen kann bestimmt fünf Drinks, fünf wodka shots Ja. <lacht> <Das>
1: stimmt. <lacht> äh, also quasi da keine Probleme haben, aber an sich ähm, ja ist dieser dieses Gefühl, du von einem also ein Glas Rotwein am Abend ist irgendwie gut für die Gesundheit. Da ist wohl leider. Äh, aber
0: da gab es doch schon immer Kritik an der Studie. Ich meine, man hat das ja immer so ein bisschen verglichen und meinte. Andere Faktoren wurden da wohl rausgenommen, weil es wohl eher so die besser Betuchteren wären, die sich so ein Glas Rotwein am Tag gönnen und ähm, dass die einfach grundsätzlich mehr Mittel haben für einen gesünderen Lebensstil.
1: Vielleicht vielleicht wollten viele Leute auch einfach, dass das Ergebnis der Studie eben ihren Lebensstil so bestärkt quasi. Ja. Ich bin ja auch nicht begeistert von den neuen Ergebnissen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, was was macht das jetzt mit dir?
1: Tja, muss ich, muss ich jetzt was ändern an, an einem Bierchen oder Wein zum Kochen plus einen Eierlikör zum Nachtisch? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich werde drüber nachdenken.
0: Ja, ich habe ja jetzt aufgehört mit Alkohol seit ja. zwei, drei Wochen oder so schon. Ja, richtig krass. Ich versuche jetzt ja, zumindest so ein, zwei Monate durchzuhalten. Vielleicht du, mal ein du, Drink du entwickelst in der Woche. Tatsächlich ist so
1: ein No-Fun-Lifestyle hier. Irgendwie ohne Alkohol, ohne ohne Fleisch, ohne...
0: Ja, das stimmt. Aber weißt du, wer weniger fand ist noch? Das hm. Baby. Das Baby ist nämlich die absolute Spaßpolizei, haben wir festgestellt.
1: Ach so, ja. Ja, dass sie jetzt immer, wenn wir bei Freunden sind und da irgendjemand lacht, außer uns beiden quasi, fängt sie instant an, komplett zu heulen, als wenn die Welt wirklich untergeht, ne? Ja, und man also darf halt
0: wirklich nicht laut lachen in ihrer Gegenwart.
1: Mit einer Dramatik. Und sie
0: guckt einen dann auch so vorwurfsvoll an, bevor sie anfängt zu weinen, guckt sie erstmal die Person an, aber richtig vorwurfsvoll und fängt dann an zu weinen.
1: Sie ist so traurig, dann. Das ist wirklich <lacht> ja. so krass. Ja, man darf keinen Spaß haben. Das ist wirklich Weltuntergang für Literally sie. Literally
0: zum Lachen in den Keller gehen. Ja. Ja, und ja, wir falsch. mussten halt wirklich auch alle auch deswegen nur noch mehr lachen. Das, das war echt schwierig. Wegen der kleinen Spaßpolizei, die wir da mit dem Raum hatten.
1: Beim Osterbrunch war es wirklich äh, schwierig, ja. Ja. Ja, ähm, zweites Thema, ja. nochmal zur Geburt. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht, hatten wir hatten Ende März, hatten wir mal, ich glaube in der Folge vom 31. März äh, gab es mal so eine Hörerin Frage von einer Hörerin, glaube ich, oder Followerin von dir, die da äh, quasi ein bisschen im Auftrag ihres Mannes für die anstehende Geburt gefragt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert war, aber sowas wie, wie habe ich das, äh, so mental, psychisch überstanden, bei der Geburt dabei zu sein. Ja. Wo ich dann so erzählt habe, ja, und, also, man muss ja nicht hingucken und überhaupt und äh, so schlimm ist es nicht und, ja. Ähm, da hat mir jetzt der Mann, für den gefragt wurde, hat mir jetzt auch nochmal geschrieben bei Instagram. Okay. Und nochmal ein bisschen, ich sag mal, die Frage, also nochmal neu formuliert, so ein bisschen.
0: Ah ja, ich dachte, es gibt jetzt Feedback und der Mann ist irgendwie in Ohnmacht gefallen und jetzt lassen so. sie sich scheiden so. oder so. so. <lacht> weil, weil deine Unbedarftheit, auch in diesem Bereich,
1: vielleicht, nee. Ähm, ja. Nee, das war es nicht. Ähm, es ist ja mein Namensvetter, also auch ein David, ja. äh, der mich gefragt hat nochmal. Ähm, und ich wollte auch mal kurz eine Sache vorher sagen. Ich habe ja bei der Antwort dann so ein bisschen da so erzählt, ja, äh, man guckt ja beim Unfall auch nicht hin. Ja. Ich hoffe, man hat richtig verstanden, was ich meinte. Ich wollte nichts <lacht> sagen. Dass der Körper einer Frau bei der Geburt irgendwie aussieht wie bei einem Unfall oder so. Also, das habe ich selbst schon danach gedacht, ob ich mich da nicht in Teufelsküche bringe mit dem, was ich da, wie ich es so formuliert habe. Aber ich wollte einfach nur sagen: jetzt sage ich direkt nochmal was Schlimmes wahrscheinlich, dass ja der Körper nicht so in deinem alltäglichen Zustand ist bei einer Geburt. Das ist alles, was ich meinte. Ich wollte nicht unbedingt sagen, dass es ist, ähm, als wenn du dir beim Motorradunfall irgendwie beide Beine abgesäbelt hast, ähm, bei einer Geburt. Das ist ja natürlich eine Geburt ist halt auf diese Art was ganz Natürliches.
0: Ja, was ganz natürlich. Wofür der war.
1: weibliche Körper irgendwie auch designt ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht das, wie man gerade als Mann den weiblichen Körper jetzt so jeden Tag zu Gesicht bekommt. Insofern einfach ein außergewöhnlicher Zustand. Das war alles, was ich sagen wollte. Das ist nicht. Also nur falls sich Leute <lacht> aufgeregt haben, sage ich mal ganz prophylaktisch nochmal. <lacht> es gab kein Feedback, was mich erreicht hat, aber einfach, das ist mir danach auch noch so im Kopf rumgegangen, ob das so die richtige Beschreibung ja. war. Weil es ja gerade nichts ist, wo man sich denkt, äh, weißt du, wie ich meine? Also. Das wollte ich halt nicht rüberbringen. Ja. Ich hoffe, man hat es verstanden. Okay. Ähm, aber die Frage war eher so gemeint, ähm, wie ich es mental und psychisch verstanden habe, einfach dir beizustehen. Also wie, wie war das so, da nur zum Beispiel in der Supportrolle zu sein? Wie Was habe ich so gemacht, um dir bestmöglich äh, dich zu unterstützen und so Sachen?
0: Ja, du hast mich die ganze Zeit dabei gefilmt und fotografiert. Ja, geht's. Ich habe nicht die ganze Zeit <lacht> gefilmt. Ich habe hab ja gerade nicht gefilmt. Da <lacht> haben wir uns ja. auch schon so ein bisschen geärgert. Ja, wir haben uns richtig geärgert, dass wir dass die Geburt nicht, die nicht gefilmt Kammer haben.
1: Auch. Aber ich fand irgendwie, ich muss auch sagen im Nachhinein, das Film, ne? Vielleicht ist es eine coole Erinnerung, auf Film zu haben, aber erstens fand ich es in dem Moment auch nicht so passend, da jetzt noch ein Stativ aufzubauen, was da irgendwie so drauf filmt. Und zweitens habe ich fast überlegt, ob es nicht so ein besonderer Moment im Leben ist, der besser in den eigenen Erinnerungen lebt, als auf Video festgehalten. Für ja. alle Zeiten. Ob sich so ein Video anzugucken davon, das ist so ein bisschen wie zum Konzert zu gehen und du hast, du fühlst ja, wenn du in der Menge stehst, Fühlst du ja was in deinem, in deinem Herzen und das kannst du dir auch nicht wiederbringen, du kannst dich daran erinnern vielleicht, aber wenn du ein Video anguckst, dann überträgt sich in dem Video ja nicht dasselbe Gefühl und vielleicht ist es gut, wenn man manche Dinge einfach ähm, abspeichert als etwas, was man gefühlt hat und nicht sich dann so anguckt, was dann auch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen lame aussieht auf Video, weißt du, ich meine? Dem, ja, also, es kann
0: so, sicherlich nicht die Intensität wiedergeben, die man in dem Moment gespür, gespürt hat. Ja,
1: aber das ist so, das ist so, wie viele Leute sagen, sie haben sich mal im Sex gefilmt und gedacht, ach du Scheiße. <lacht> dass man so ein bisschen denkt, in dem Moment fühlt man sowas, es ist so der größte Moment im Leben mit dem Kind und dann siehst du es so und dann sieht es vielleicht so ein bisschen aus, so, da fallen dann vielleicht so Sachen auf, wie irgendwer komisch guckt, wie irgendwer komisch steht, wie, keine Ahnung, wie bei mir irgendwie die Hose halb runterrutscht, dass man irgendwie meinen mein meine Bauarbeiterdekolleté sieht so ungefähr und dann, dann ruiniert es vielleicht diesen Moment, der ansonsten perfekt war, weißt du, was ich meine? Hm. Indem man so Sachen sieht, die gar keine Rolle spielen, aber die sieht man halt auf dem Video dann, weil es so anders Dinge festhält. Ja. Und insofern finde ich es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das einfach so für immer einfach so... Wir haben Gefühl ja die Fotos. In und die Fotos haben. Ja, du bist trotzdem ein bisschen enttäuscht, ne?
0: Naja, was heißt enttäuscht? Ich denke mir so...
1: Aber haben wir vorher nicht drüber geredet, dass ich eine Kamera aufstellen aufstelle zum Film irgendwie? Irgendwie ja, jetzt
0: Irgendwie haben wir da einfach beide nicht so richtig dran gedacht. Nee. Aber ich war auch mit anderen Dingen beschäftigt, aber du ja... Ich auch irgendwie. Ja, <lacht> ja. Ja, ja, auch. Ja. Ich fand
1: schon, vor allem kam ich schon blöd, weil ich dann die Kamera rausgeholt habe. Weißt du, du war so <lacht> bei dem hast, so was, lass die denken, was ist das für ein Idiot, der jetzt hier Fotoshooting macht? Zwei Sekunden vor der Geburt. Ja, nee. ja irgendwie ist das ein bisschen komisch. Naja, jedenfalls war das nochmal die Frage, aber ich glaube, ich habe ja auch darüber gesprochen, wie man eigentlich so supportet, versucht alles zu tun, das für die Frau cool ist und selber muss man halt durch, mein Gott.
0: Kriegt man schon irgendwie hin. Kriegt man ich, schon ja. als
1: Mann. Genau, soviel nochmal dazu. Es gab noch einen höheren Feedback, was mir erreicht hat nach der letzten Folge. Ah ja. Wir haben über, mein, über meine Frisurprobleme gesprochen. Und da hat mich die Nachricht erreicht, hey David, ich höre gerade eure neue Folge und hätte gern ein Bild vom von man Bun. <lacht> Oder wenigstens ein Foto-Update, wie lange die Haare nur wirklich sind. Ja. Hm. Weiß ich nicht, ob es ins Internet gehört. Für alle Zeiten.
0: Wir können es doch mal bei, in der Story hochladen. Bei dir dann.
1: Nee. Bei wenn, mir? Dann, wenn dann kommt es so in die Shownotes, so ein Foto, was da einfach nur so verlinkt, ist, weißt du bei uns so einem, es gibt nur einen direkten Link. Es ist nicht auf Social Media für alle, sondern es gibt nur so einen direkten Link, nur für die Leute in den Shownotes. Vielleicht, vielleicht gibt es in dieser Folge einen Link zu einem Foto von meinem Männ-Band, vielleicht auch nicht. Und das wird auch nur für kurze Zeit da sein. Dann wird dann wieder gelöscht der Link. Eventuell. Ich weiß selber nicht so genau, ob wir das machen. Ähm, Doch, das machen wir safe. Dass wir das mal fotografisch dokumentieren.
0: Das machen wir safe.
1: Also lasst euch überraschen. Scrollt einfach mal runter in die Shownotes und guckt. Ja. Ob ihr findet, was ihr euch wünscht. Ja. Aber ich glaube wirklich, ich mache mir mal einen Friseurtermin. Vor allem, bevor wir irgendwie auch nach Frankreich fliegen und so. Ach ja, wir haben Urlaub gebucht. Ja, haben wir stimmt. Schon erzählt? Ja, deswegen muss noch der Kater zu Hause finden, weil wir nämlich mal Berlin verlassen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es über ein Baby. Können wir dann auf jeden Fall in den entsprechenden Folgen ja berichten, wie es so ist, mit mit Baby zu traveln. Eine Sache, die ich mir irgendwie anstrengend vorstelle, ist einfach beim Flug, jetzt haben wir ja verstanden, also du gibst den Reisekinderwagen, den gibst du logischerweise irgendwie ab oder du wirst ja ähnlich im Flugzeug einfach im Gang mit dem Kinderwagen rumfahren, klar. Ähm, aber weil es ja so ein kleines Kind ist, hat es ja auch keinen sitz wenn ich es richtig verstehe. Weil, also es, wir schneiden es ja nicht auf so einen Platz, nehmen wir uns an. Ja. Das heißt also, die Zeit, die wir fliegen, muss man das die ganze Zeit einfach in der Hand halten.
0: Scheiße, ja, stimmt.
1: Und das wird auch fucking anstrengend. Weil es ist, also zur Zeit, wie sie drauf ist, ja auch so, sie ist ja so ein Rödel, wirklich. Also sie versucht ja, sich die ganze Zeit wegzudrücken. Und auch im Flugzeug dann, wenn dann so Getränke kommen zum Beispiel, weißt du, stell dir vor, selbst wenn wir es auf selbst wenn ich sie habe und wir es auf deinen Tisch stellen, wie sie sich dann so rumwindet und dann versucht mit ihren Grabbelfoten da irgendwie die, die Cola-Becher vom Tisch zu hauen.
0: Oh, und wir sind dann diese nervigen Eltern, wo das Kind am rumholen ist. Das finde
1: ich geht noch, ja okay, wenn sie heult. aber einfach dieses die für zwei Stunden, wie lange wir, also wir haben ja irgendwie mit Zwischenlandung und so, aber wie, das wird ja mega anstrengend, sie die ganze Zeit zu so halten und sie hat auch keinen Bock auf dir ruhig zu sitzen. Deswegen wahrscheinlich, sitzt man dir in den Gang und wahrscheinlich krabbelt sie den Gang hoch und runter. Wir sind diese Eltern, die so hinterherlaufen. <lacht> es wird genauso sein.
0: Oh Gott. Sie
1: wird den Gang lang krabbeln, wir spazieren hinterher. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. So wird's. So wird es laufen. Das wird auf jeden Fall ein großer Spaß.
0: Oh je. Yeah. Ja, und danach überlegen wir uns nochmal doppelt und dreifach, ob wir nochmal einen Urlaub wollen.
1: Ja, aber was, vor allem, jetzt fliegen wir nur nach Frankreich. Mit, vor allem sogar mit Zwischenlandung. Also es ist wirklich so super kurz. Ne? Deswegen geht es gleich mit dem Halten. Aber wenn du jetzt sieben Stunden oder so länger da Richtung Bali fliegst, so irgendwie sieben Stunden irgendwie nach, weiß nicht, wo du Zwischenlandest, dann hast du dein Kind sieben Stunden auf dem Arm ohne einen eigenen Sitz. Ist das, wie es funktioniert?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Das geht doch gar nicht.
0: Bei den ganzen Influencerinnen sehe ich, dass die alle eh Business fliegen und da ist das kein Problem.
1: Ja, einfach Business fliegen. <lacht> Klar.
0: Das, das löst auf jeden Fall die Probleme.
1: Ja, vielleicht fliegt dann eine Person Business einfach von uns. Ich zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, naja, das wird was. Ähm, ich habe noch ein Thema aus Berlin. Okay. Und zwar Hast du vielleicht mitbekommen, hier bei uns um die Ecke in Berlin Mitte gab es mal das Tacheles. Ja. Das war irgendwie so, ich weiß gar nicht genau, was es war. war, wie so eine alternative, kunstbesetzte Hausgeschichte, ne? Genau. Wenn ich mich richtig äh, entsinne, obwohl ich ja eigentlich aus Berlin bin, aber so richtig habe ich mich nie mit beschäftigt. Und irgendwann haben die es ja mal quasi geräumt und haben das Ding verkauft. Und Also es wurde, glaube ich, schon verkauft, bevor es geräumt wurde. Es wurde, glaube ich, 1989 verkauft. 1998 meine ich. 1998. Und dann wurde es halt irgendwann viel später geräumt, weil es dann abgerissen wurde und jetzt wurde er neu gebaut. Jetzt kann man die Eigentumswohnung kaufen mittlerweile oder konnte man vielleicht schon länger Zeit und so eine mittlere Wohnung dort, also so die mittlere Größe von den Sachen, die es da gibt, kostet 2,8 Millionen Euro.
0: Was? 2,8
1: ja. Millionen? Ja, steht im ähm, Tagesspiegel oder so. War oh, das ist schon echt happig. Genau, es gibt halt auch wahrscheinlich kleinere, günstigere. Ich weiß nicht, wie groß die mittleren sind, aber einfach nur so. Ich meine, das ist irgendwie irgendein Millionenbetrag ist für so eine Wohnung in, an der Location. Wenn die ein bisschen größer, und modern ist, kostet es halt irgendwie irgendwas über eine Million. Finde ich schon. Ist halt, ist halt so heutzutage. Ja.
0: Findest du schon okay. Kann finde man ich, schon machen. Finde ich völlig in Ordnung.
1: <lacht> und jetzt, was denkst du? Für wie viel hat 1998 ähm, der Berliner Senat ähm, das Grundstück verkauft damals an äh, die private... Immobilienfirma an die Fundusgruppe gruppe Anno-Aust-August-Jagdfeld.
0: 50.000.
1: Okay, das ist ein bisschen sehr niedrig. Okay. Für 2,8 Millionen. Das heißt, die haben... Aber das, mal das gesamte Grundstück. Das gesamte Grundstück, wo jetzt da diese ganzen, das ganze Haus noch steht, haben die genauso teuer verkauft, wie jetzt eine Wohnung da kostet. Und da muss man mal sagen, ja, komisch, dass wir hier irgendwie Probleme haben äh, mit Wohnungsbau und... Dann werden halt wieder Luxuswohnungen hingebaut. Aber wenn man die Grundstücke, wo man theoretisch auch wahrscheinlich viel mehr Wohneinheiten hätte bauen können, einfach so für 2 Millionen, 2,8 Millionen Euro oder D-Mark damals verscherbelt, Mark. 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 Ach, Mark. Ach so, habe ich gar nicht gelesen gehabt. Ach die Wohnung ist quasi doppelt so teuer hm. wie das Grundstück. <lacht> ähm, ja, schöne Scheiße. Und rate, welche Parteien da beteiligt waren damals an der Regierung:
0: CDU und SPD.
1: Genau. <lacht> Top, und es wird ja allem anscheinend auch die nächste Berliner ähm, Regierung. Und ich meine, es sind halt genau die Parteien, also die, vor allem die CDU, die ist natürlich jetzt in den letzten Jahren beschwert, was hier alles in Berlin so scheiße ist, weil ja hier Rot, Rot, Grün irgendwie alles in, in, die, in den Dreck gefahren haben, die aber hier die Grundstücke verschenkt haben vor 25 Jahren. Ja, an
0: ihre Buddies, an ihre Immobilien-Buddies.
1: Es ist echt zum Heulen alles. Ja. Also, keine Ahnung, ich noch sagen, 2,8 Millionen für so ein für das Grundstück in der Lage, ey.
0: Ja, meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass ähm, die in den zwei Jahren, die noch übrig geblieben sind, nicht zu viel kaputt machen. Nein, nein. Ja, mal gucken. Ja, wollen wir noch eine schnelle Frage beantworten? Ja. Und zwar... Wir hatten ja vor einiger Zeit Fragen bekommen und da sind wir immer noch dabei, die durchzuarbeiten und eine fand ich ganz cool und zwar sprichst du mit dem Kind auch Russisch. Hast du schon mal gehört, dass ich mit der kleinen Russisch gesprochen hätte?
1: Also ich spreche kein Russisch mit dem Kind. <lacht> ähm, du? Ganz selten mal, so aus Spaß. Zwei Sätze, glaube ich, nur.
0: Ja, aber ab und an mal mache ich das.
1: Hm, heimlich, wenn ich nicht dabei bin wahrscheinlich.
0: Ja, ist tatsächlich so, wenn du jetzt nicht dabei bist. Hm. Ähm, dass ich dann versuche, so ein bisschen Russisch mit ihr zu sprechen, aber meine große Hoffnung liegt ja wirklich auf meiner Mama, dass sie ihr Russisch beibringt.
1: Ich muss bald aber mit Englisch mal anfangen. Irgendwie so englische Woche, deutsche Woche machen oder sowas. Ich weiß nicht, ob wann das Sinn ergibt.
0: Ich weiß nicht, also willst du das wirklich machen? Warum nicht? Ich weiß nicht, das ist nicht voll unauthentisch. Redest du da mit mir auch Englisch?
1: Ja, dann machen wir hier deutsche und englische Woche zu Hause. Dann lernen wir alle ein bisschen was auch dabei.
0: Also wir sprechen dann einfach Englisch Alle zu Hause. Alle Englisch zu Hause. <lacht> weiß ich nicht. Sehe ich noch nicht kommen, aber... Also ich auf
1: jeden Fall mit dem Kind. Willst du das wirklich... Versuche ich. Immer irgendwie gerade Kalenderwoche ist Deutsch und gerade Kalenderwoche ist Englisch. Und dann äh, hier Schaltjahr ist Russisch für einen Tag. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, hm. wie du das hinkriegen willst. Also, warum nicht? Hä? nee.
1: Warum nicht? Das Hä? ist so
0: voll, Ich also mach das gerne, ich bin nur dafür. Anders geht's doch nicht,
1: Diese, wenn wir hier mal die Eltern und die Familien treffen, wo die halt die Kinder schon Englisch können, weil die auch im Kindergarten irgendwie äh, oder so Englisch haben, dann reden die Eltern zu Hause auch einfach teilweise Englisch mit denen. Dann haben wir doch auch schon miterlebt jetzt. Ja,
0: weil die, die Eltern zu Hause auch keine andere Wahl haben, weil die halt sich nicht auf Deutsch unterhalten nee, können. Nee,
1: überhaupt nicht. Wo wir letztens da zum Geburtstag waren, da wurde einfach äh, alle paar Minuten wurde mal auf Englisch gesprochen. Und da, waren, da war zu Hause einfach Deutsch an sich möglich. Da wird einfach manchmal Englisch gesprochen. Hm. Tja. Also ich fürchte, anders ist es kaum möglich, wenn du willst, dass die irgendwie bi- oder trilingual aufwachsen dann musst, er ja ab und zu mal wir sagen, jetzt ist mal die Sprache und dann wird auch in der Woche irgendwie, werden die Cartoons nur auf Englisch angemacht. Das sowieso. Ja, und das in der, würde ich und, so, und in der so Woche. So. Und in der Woche, wenn dann hier, wir machen dann immer halt ungerade Woche, ist halt englische Woche und dann kommen, wird halt Cartoons auf Englisch und so, wir auch auf Englisch mit ihr.
0: Hm, ja. ja, mal gucken. Ja. Bin mal gespannt. Wann willst du damit anfangen, sagst du?
1: Ja, das muss ich nochmal gucken, Aber wann man das so, also wahrscheinlich ASAP ist wahrscheinlich bei dem Thema einfach sinnvoll, aber noch habe ich das Gefühl, der Impact gerade erst mit ihr zu reden ist so, klar, lernt sie jetzt irgendwie ersten Wörter, aber
0: Aber hast du das Gefühl, sie versteht uns schon?
1: Ja, das weiß ich ja nicht so genau, aber Aber
0: ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie auch nur irgendein Wort verstehen würde von dem, was wir sagen.
1: Verstehen? Weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas wird sie schon aufnehmen, aber auf einer sehr abstrakten Ebene wahrscheinlich. Ich meine, ab
0: wann checken Kinder, dass ja. man
1: Google halt keine Ahnung man ja. Google fragen oder man fragt ChatGPT so lange ist noch nicht verboten ist in Deutschland <lacht> ja, ist stimmt. ja auch jetzt, äh, jetzt gibt ja Gerüchte weißt du warum ich glaube warum ChatGPT so magisch sich anfühlt hm. weil Siri so ein komplett nutzloses Stück Scheiße ist <lacht> nur deswegen weil man hat man dachte, hat zehn Jahre lang diesen Sprachassistenten am iPhone der einem verkauft als Siri ein persönlicher Assistent quasi im iPhone und du fragst so hey Siri, äh, wie warm ist es irgendwie in Berlin? Und es antwortet dir halt irgendwie irgendein Quatsch so ungefähr. In no 11 Grad. <lacht> ja, okay, es funktioniert sehr gut mit Siri, also scheinbar. Nein, aber so also kom etwas komplizierte Sache. Wenn ich jetzt <lacht> frage wirklich, wie hat hier, <lacht> hey Siri, wie hat Union Berlin diese Woche gespielt? Das nicht verstanden, nicht gehört. Aber dann ist es auf dem Weiß ich vielleicht auch nicht. Und auf dem Level ist es aber für zehn Jahre einfach geblieben und zwar sehr selten hilfreich in meinem Leben jetzt. Und dann kommt auf Der nächste Schritt, den man miterlebt, ist ChatGPT, dem du einfach so random Fragen stellen kannst und was alles gut beantwortet. Ich glaube, deswegen fühlt es sich so magisch an. Ja, kann sein. Ja. Naja, deswegen wird es auch in Deutschland vielleicht verboten. So wie in Italien. Mal gucken, was da passiert. Aber das wird ja überhaupt nichts aufhalten, ganz ehrlich. Also
0: Das wird sowieso nichts aufhalten und ich glaube, dieses Verbot kann man auch sehr gut umgehen, ja, wenn man mit sich so. mit ein paar... Achso ich wollte gerade sagen, mit ein paar CDU-Politikern gut stellt.
1: Ach so, ja, ich glaube, VPN ist schon mal ein ganz einfacher Weg. Naja, mal gucken, was daraus wird. Ähm, ja, haben wir die Sprache, Sprachfrage beantwortet, ne?
0: Definitiv. Ich würde sagen, bis nächste Woche, ihr Lieben.
1: Bis dann.